0: Boa noite pessoal, a gente tá começando mais um Trip 89 aqui pela sua Rede Rock, o programa de hoje é inteiramente dedicado ao aniversário de 18 anos da 89, você que ouve a programação da rádio, tá ligado que a rádio tá fazendo 18 anos, comemorando em grande estilo, estúdio ao vivo na Avenida Paulista, um monte de coisa legal acontecendo para comemorar uma data importante, não é todo dia que uma rádio segmentada, voltada para and roll completa 18 anos. Então nós estamos aqui há muito tempo também, a gente já é, vamos dizer, móveis e utensílios aqui da casa e o programa, como não poderia deixar de... De ser, vai prestar o seu tributo ao aniversário da rádio a gente vai recordar momentos especiais que fizeram parte da nossa história aqui na Rádio Rock. A gente está aqui desde 87, quer é dizer, muito tempo que a gente está por aqui perturbando a Rádio Rock. A gente vai mostrar coisas engraçadas, entrevistas que a gente fez, por exemplo, com o Paulo Maluf, a visita, a visita do Bezerra da Silva, uma versão exclusiva da Cássia Eller tocando aqui ao vivo no programa, quando estava iniciando a carreira, enfim, um monte de coisa bem legal sobre o passado da 89 e do trip. Aliás, para começar, vamos ouvir uma vinhetinha que abre o programa, que abria o programa, né? É, na época, mais ou menos, por volta de 87. Daqui a pouquinho, a gente... vamos ouvir essa vinheta e depois vou contar para vocês quem é a nossa convidada de hoje. <música>
1: Tudo o que você sempre quis saber sobre surf, esportes de ação e música. E nós também. Começa agora
0: o Trip 89, um programa vacinado contra todo tipo de rótulos. Tá aí, essa foi a nossa abertura no primeiro programa aqui, aqui no 89, janeiro de... Não, em é, 16 de janeiro de 1987. Quando a gente estreou aqui na 89. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o programa de hoje. A gente vai ter hoje aqui uma convidada importantíssima, uma verdadeira Bastian. Será que tem o feminino de Bastião? Uma Bastiã do jornalismo feminino novo, para não dizer jovem aqui, porque realmente tem inovado no jornalismo. A gente está falando aqui da Nina Lemos, que é do site 2 Neurônio, e obviamente você sabe da revista TPM. Ela com as amigas e jornalistas Johalak e Raquel Afonso está lançando o terceiro livro da série do Dois Neurônios, intitulado Manual para Moças em Fúria. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais a respeito desse novo jornalismo, esse jornalismo bem humorado, engraçado, que as três meninas têm feito com bastante sucesso. Bom, a nossa trilha sonora de hoje também é um apanhado de hits de meados dos anos 80, que a gente ajudou a emplacar no Brasil, trazer para o Brasil, e principalmente tocar aqui na Rádio Rock. Quem assina o tracklist de hoje é o DJ Feio, que foi um dos primeiros DJs do programa aqui, aliás, o primeiro DJ oficial aqui do programa. Hoje é um DJ importante aí no mundo da cena eletrônica, como dizem aí os especialistas no mundinho. Então o Feio separou as músicas de hoje, vamos tocar uma aqui, que é uma banda que a gente praticamente lançou, eu acho, no Brasil, pelo menos dá pra arriscar dizer que a gente lançou, uma banda da Califórnia que até hoje eu acho que dá os seus pitacos aí, não sei se acabou, se não acabou, mas de vez em quando a gente ouve aí, a gente tá falando do Oingo Boingo, e a faixa é daquela época Weird Science, vamos lá O militante pacifista Sean Penn, que causou polêmica ao visitar o Iraque no ano passado, deve voltar para lá, dessa vez como jornalista. O Penn esteve na terra de Saddam Hussein para protestar contra o presidente Bush, que na época planejava depor o ditador iraquiano. Agora o ator vai ser correspondente do jornal San Francisco Chronicle e pretende escrever sobre a vida no país destruído depois da guerra com os Estados Unidos. Em maio, o ator publicou uma nota de página inteira no jornal New York Times acusando o secretário de segurança Colin Powell de apresentar provas falsas para invadir o Iraque. No mesmo artigo, ele ainda teria citado duas empresas americanas que se beneficiaram com os contratos para a reconstrução do país. É por essas e outras que o Champagne vem sendo acusado de traidor da nação pelas autoridades americanas. Mas o fato é o seguinte, recentemente foi divulgado aí na, em veículos bastante críveis que o Colin Powell realmente mentiu quando falou das ogivas nucleares, etc e tal. Então parece que o Champagne tem muito mais credibilidade hoje do que altas autoridades do governo norte-americano. Mas o que ninguém pode negar é que o Champagne é uma figura interessante, né? O cara já fez filmes importantíssimos, foi casado com a Madonna, né? Que mal ou bem já é uma atividade, digamos, <risos> difícil e perigosa. E está aí fazendo seus filmes e principalmente atuando de forma incisiva na política norte-americana. Elas são escritoras e jornalistas preocupadas com dramas, neuroses, devaneios e alegrias da mulher contemporânea. Juntas elas têm uma coluna na Folha de São Paulo, um site na internet e um programa no canal de TV GNT, sempre abordando temas de interesse da mulher moderna. A gente está aqui... Falando com a Nina Lemos, que também é repórter especial da TPM, faz parte da equipe que fundou a TPM e está lá até hoje, desfiando suas, seus comentários curiosos e, como diria Arthur Veríssimo, sempre pitorescos. Ela é uma das cabeças pensantes por trás do Dois Neurônios, uma espécie de portal da garota moderna, por, por assim dizer. Né? Em mais uma empreitada, o trio está lançando essa semana o Manual para Moças em Fúria, o terceiro livro de humor do dois Neurônio. Nina, boa noite, muito obrigado pela sua presença, boa você noite. que teve festa de lançamento, deve ter sido que uma Que você rave, faltou. Deve ter sido tipo rave, você deve estar cansada até agora. O então, feio foi DJ. Da festa?
2: Sério? <risos> claro que não. Aí
0: ah, ia ser demais. Ô, Nina, eu falei aqui nessa introdução que vocês falam da mulher moderna, da garota moderna, seja lá o que for. Esse tipo de, de rótulo, cabe pro trabalho que vocês estão fazendo, do de neurônio Ou é mais uma coisa pra vocês zoarem lá, porque não tem nada de garota moderna? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que é mais uma coisa pra zoar. Eu acho que mulher moderna é tão antigo, né? Que você Já fala mulher fa moderna... passou. Acho que mulher moderna eram as nossas mães, assim, né? Acho que lutaram pelo divórcio. Até que a gente tava rindo aqui, antes de começar o programa, eu e o Paulo, a gente tava vendo um texto que era como fingir que você é uma pessoa moderna, né? Que você tem que ter, fazer parte de um coletivo. Que hoje em dia para ser moderna é um trabalho, né? Você tem que Tanta Essa
0: história de coletivo, como é que é que vocês falam no livro? Que qualquer grupinho juntou três manos, já é coletivo,
3: né? É, o
2: coletivo é uma posição de desempregado, né? Juntou três desempregados, falou assim, vamos pintar uma parede. A gente é um coletivo que pinta a parede. A é, trip é um coletivo, será a TPM?
0: Tudo é coletivo. Tudo é um coletivo. O, Nina, tem uma, uma passagem do livro aqui que eu tava lendo agora, o livro, aliás, ricamente ilustrado, como diria o Roberto Avalone, que tem uma passagem muito engraçada, que é assim, as conversas que ninguém aguenta mais, ou que vocês não aguentam mais, né? E uma delas é a conversa clássica de yoga, ou yoga, para ficar mais insuportável. Ah, é, quem é, é yoga. <risos> Os insuportáveis falam yoga. Como é que é essa história aí? quais são Dá, dá uma ideia para quem ainda não viu o livro, quais são os assuntos mais insuportáveis do momento?
2: Olha, eu acho que yoga é o pior, porque todas as pessoas no mundo hoje em dia praticam yoga e elas se acham seres melhores que os outros porque elas ficam falando, não, porque na minha yoga e tem, acho que surtam mais ainda e fazem peregrinações de yoga e aí porque é uma viagem sem consumo e aí você é super fútil porque você não faz yoga e tem aquela coisa dos médicos alternativos também, né, eu vou no médico que só posso comer cenoura aí está almoçando com a pessoa e ela tá falando mal da comida que você Dr. tá comendo. Doutor Mário Gomes Parece um bando de velhinho, né? <risos> Falando de colesterol, que tá saco.
0: Olina, esse negócio do livro aqui, vocês fazem isso tipo um coletivo? Vocês se juntam as três e ficam numa sala ali, é, pensando as coisas e escrevendo? Ou cada uma faz a sua, a sua parte, depois vocês se juntam pra discutir?
2: Olha, a gente faz coletivo <risos> quando a gente tem tempo. Porque a gente não é desempregada, graças a Deus. E a gente trabalha muito, a gente não tem tempo de ficar fazendo. Coletivozinho se encontrando toda hora, entendeu? Pode fazer isso quem não trabalha. Mas quando dá, a gente se encontra. Agora, Nina, tem uma coisa engraçada aqui, que é,
0: observando o seu livro, que você vê que a linguagem, as ideias, são completamente diferentes das por exemplo, das revistas femininas, de uma forma geral, acho que dá para excluir a TPM, mas de uma forma geral é bem diferente a visão de mundo. Mas tem uma coisa que é engraçada, né? parece que vocês estão sempre atrás de um homem ou reclamando de um homem, mais ou menos como fazem as mulheres da nova, só que com outra linguagem. É verdade ou estou completamente louco?
2: É verdade, é necessário admitir que é verdade, que a gente ainda gasta tipo 80% do nosso tempo falando de homem, mas vocês não ficam falando de mulher também?
0: Não, a gente praticamente não é fala. É isso que é minha
2: dúvida, eu quero entrar no banheiro masculino, mas vocês também ficam falando de mulher. Menina,
0: já que você se interessa por homens interessantes, vamos então te mostrar um dos homens mais interessantes da história do Brasil, Olha, recente pelo menos. Meu Deus. A gente tá falando de Dr. Paulo Maluf. Que medo! Olha só, esse aqui a gente vai reprisar agora um trecho de uma entrevista que foi bastante polêmica. A gente fez com o Paulo Maluf no dia 7 de agosto de 1992. Lá se vão, é, quase 12 anos, né? E é isso mesmo? Quase 12 anos. É, vai fazer 12 anos no ano que vem. Mas enfim, muito tempo atrás o Paulo Maluf fez uma visita... A redação da revista Trip parou o bairro, né? porque ele chegou com uns 22 opalas, na época era os opala diplomata preto, parou o bairro, tal desceu lá, boa tarde, boa tarde, cumprimentou todo mundo e deu uma entrevista em meio à sua campanha eleitoral para a prefeitura de São Paulo. Uma eleição que mais tarde ele acabava vencendo, inclusive. O Maluf compareceu à redação e soltou petados que abalaram a opinião pública na época. Inclusive, a, o trecho dessa entrevista foi usada no debate da TV Globo pelo candidato Eduardo Suplicy, na época candidato a prefeito pelo PT, que usou a fita para mostrar a cabeça do Maluf como era, vamos dizer, no mínimo, confusa. A questão abordada naquela ocasião por mim, por este modesto escriba, foi o problema da AIDS, né? Esses dias tivemos aí, ontem, né? O dia mundial aí do, do combate à AIDS, etc. Falou-se muito nessa questão, a gente achou pertinente mostrar a visão de Dr. Paulo Maluf em 1992 sobre uma das questões uma das, dos assuntos mais vamos dizer, palpitantes na, na, no universo da saúde pública vamos lá então, Paulo Maluf 1992 Triple 89
4: como é que você resolve o problema da AIDS?
0: Tem como segurar melhor? Tem como controlar melhor? Quer dizer, na, na, sua, no, 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 na sua administração é, é, já existe alguma coisa pensada nesse sentido?
4: Olha, a AIDS infelizmente é uma doença horrorosa. Mas doenças horrorosas também já existiram no passado, sem cura, que não se fala mais hoje. Eu espero, portanto, que os cientistas encontrem, e vão encontrar dentro em de breve, uma vacina ou um remédio contra a AIDS. Enquanto esse remédio não vem, evidentemente a gente recomenda, em primeiro lugar, sexo só heterossexual, ou seja, homem com mulher. Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. que seria do mundo se Deus não tivesse inventado a mulher, não é? Quando o homem gosta de homem, eu vejo em primeiro lugar um bruto mau gosto, viu? Um mau gosto estranho. Então, heterossexual, homem com mulher. Tentar fazer com que o relacionamento seja, vamos dizer, razoavelmente perene, com a mesma pessoa. Não se ficar com drogas. Não por razões da droga ou da AIDS, mas na realidade são é um suicídio. E naturalmente, em caso de dúvida, usar o preservativo. Eu acho que a AIDS não é um fantasma, é pura e simplesmente uma doença que Deus mandou para os infiéis e que os cientistas ouviram encontrar culpa.
0: Está <risos> vendo Eita. Nina? Você estava aqui Eita. querendo personagens para o seu próximo livro. Temos aí o doutor Paulo, que acha que a AIDS foi um castigo de Deus enviado contra os infiéis. Eu
2: estou em estado de choque. E vamos só lembrar, que eu li isso ontem, que a AIDS está crescendo hoje em dia entre homens heterossexuais. Olha, Ouviu, seu Paulo Maluf? Vamos... Homens heterossexuais.
0: Vamos dar um desconto, aí talvez o doutor Paulo tenha mudado de ideia, porque lá se vão 12 anos. Se não mudou... Lamentamos. Vamos tocar uma musiquinha aqui para atender os desejos do nosso diretor, não é, Nina? Você que ele vê? manda em tudo, Edu, aqui. Ele é bravérrimo. Olha, vamos tocar mais uma das músicas que a gente praticamente... Eu não, não gosto de ficar dizendo que a gente lançou aqui porque é uma coisa que soa pretenciosa. Mas, na verdade, nessa época aí, nos anos 80... É, pouca gente tocava isso em rádio e a gente já tocava fortemente, inclusive martelando e recomendando a, a, que as pessoas pesquisassem e conhecessem porque era um trabalho que apontava para uma direção diferente. Nós estamos falando da banda Divo. Todo mundo acho que hoje conhece. Hoje já virou dinossauro, né? Vamos... É, virou
2: revival nos anos 80, né? Está na moda de novo.
0: Agora é, virou revival na época era o must. Vamos ouvir aí do Divo, Time Out for Fun. True. <laughs> E olha só essa, com as crescentes acusações de pedofilia pelo mundo, que já envolvem inclusive médicos, padres e popstars, Mosgiel, uma pequena cidade de, da Nova Zelândia, não vai deixar que as crianças se sentem no colo de nenhum Papai Noel durante <risos> as festividades de Natal. Querendo evitar esse contato mais íntimo, digamos, com o bom velhinho, cadeiras especiais serão fabricadas para a ocasião. Gail Thompson, organizadora das festividades na cidade, explicou que essa precaução é absurda, mas necessária para evitar que algum dia as crianças questionem o comportamento do bom velhinho. Graham Glass, que trabalha o Papai Noel em Mosgiel, classificou a decisão de totalmente ridícula. Vamos abrir o um e-mail, quero saber o que você acha. Manda o seu e-mail aqui para a gente, para a gente saber o que você acha. Você acha que um Papai Noel pode ter uma ereção involuntária durante... Por exemplo, uma sessão Ai, medo, de, de coleta coleta de pedidos num shopping, por exemplo. Essa questão é muito relevante. A gente vai dar, é trip.com.br, escreve aí pra gente. Nós queremos saber se você acha que tem perigo. Você, por exemplo, Nina acha que um Papai Noel do shopping pode ficar ali meio excitado com uma criancinha colocada em seu colo chorando?
2: Não, não, não. Agora lembrei da música dos Garotos Podros, né? Eu tô obcecado agora, no Natal sempre Aliás, lembro. vamos
0: tocar daqui a pouco, hein? Garotos Podros foi uma banda também que fez Papai história Noel, aqui no programa. Velho Nós temos essa música, vamos tocar daqui a pouquinho. Olina, <risos> voltando aqui para o seu livro. É... Vocês ganham uma bufunfa fazendo esse livro aqui? Não! Ninguém
2: ganha bufunfa fazendo livro no Brasil, infelizmente. Olha porque as pessoas não gostam Ribeiro muito ganhou, de ler. As pessoas gostam. Ah, então, mas então as pessoas não gostam não gostam muito de ler. Aí elas leem Laí Ribeiro e Paulo Coelho. Olina, você isso talvez seja
0: difícil você responder, mas tem uma da... Porque o livro é uma espécie de coletânea de crônicas, né? De crônicas, de textos curtos que a pessoa pode ler sem uma, uma ordem necessária. Sim, sim, né? sim. Você tem alguma que, que lhe é particularmente especial aqui?
2: Ah, eu gosto de várias. Aquela que a gente estava falando agora é da Jo, que não pôde vir aqui, que ela fala do que ela tem cabelo bozo. Eu acho sensacional. O que seria, por exemplo, um cabelo feminino bozo? O cabelo bozo é assim... Que é pior do que, que é o verdadeiro cabelo ruim é o cabelo bozo. É aquele que não é liso nem cacheado, então ele vai crescendo para os lados, vai ficando rebelde. Ela fala aqui que forma tufos
0: laterais, seria isso? <risos>
2: tufos laterais, você vai ficando parecendo <risos> com a vovó Mafalda. E aí você tenta prender, você põe uma coisa, passa uma pomada e o bozo sai. Mas é engraçado. Eu tenho é
0: cabelo bozo, viu? É
2: engraçado que é curto, os, mas
0: se for longo vira bozo. Os homens que podem ficar careca, e muitos ficam, se preocupam com isso. Mas as mulheres que têm cabelo sobrando, ficam preocupadas com o cabelo, menino? É lógico, porque aí o cabelo fica bozo, vai crescendo para os lados. Mas todas as mulheres se preocupam com o cabelo? Ou existem mulheres é, que são absolutamente eu, invulneráveis?
2: Eu não conheço nenhuma mulher que não se preocupe com o cabelo.
0: Quer dizer, todas fazem chapinha, por exemplo?
2: Não, a chapinha, a gente fez até um <risos> programa de TV agora, você devia ter visto, que era a Maldição da Chapinha, que tem pessoas viciadas em chapinha, né? Aí tem aquela mulher, eu vendi a minha televisão, roubei joia dos meus pais, penhorei tudo que eu tinha, pois eu tinha que pagar a minha conta da chapinha porque eu acho que virou tipo, um vício Eu grave. ontem vi um
0: documentário sobre cabelos. Eu na, também vi, na, na GNT. GNT. Que tinha, tinha uma mulher passando o cabelo da outra numa, numa tábua de passar roupa. Isso, é, isso existe? Nino?
2: Cara, eu tava vendo com a minha mãe e ela falou que existia mesmo e que ela fazia várias coisas bizarras. Ela falava eu fiz, eu fiz. Você viu, vamos criança? pegar o
0: Alê e fazer uma experiência. Botar ele na tábua de passar roupa e fazer uma chapinha eu antiga. Eu A gente
2: publica na TPM antes e depois.
0: Ô, Nina, sobre uh, <risos> esse aspecto do, do cabelo foi engraçado. Mas eu vi aqui também uma história de um, de um conquistador de 1,99. O que seria ah, o conquistador de 1,99?
2: Eu acho bom, no filme, não vamos citar nomes, né? De Podemos citar um
0: nomezinho pra criar uma polêmica. Ah,
2: não, 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 não. Mas não o que, que seria
0: no... esse personagem?
2: É aquele sedutor barato. Aquele que seduz por seduzir, entendeu? Nem quer nada. Pelo mas por esporte. Ele seduz por esporte, por falta do que fazer. Olha, por eu cara tenho um amigo pau. que é assim.
0: Eu não vou dizer o nome, mas. Ai, é, que vontade de falar eu o nome. Vou dizer as iniciais. A RF.
2: Ah, <risos> meu Deus do céu. Cada um. E eu posso falar a profissão?
0: Pode, pode. Pode mesmo. Publicitário, vai. Assim fica é, meio genérico. É, é um
2: publicitário famoso.
0: Ô, ô, Nina, já que a gente tá falando de conquistadores baratos. Eu tenho aqui uma entrevista que também fez história aqui no programa. A gente tá é, relembrando os momentos aqui do, do em função do aniversário de 18 anos da rádio. Então tem um personagem que marcou época aqui no programa, que é o Peterson Foca, né? Todo mundo acho que lembra. Peterson Foca. Personagem criado pela equipe dos Sobrinhos da do Taíde e que fazia uma paródia ao surfista, ao fulano que fica tirando onda por ser surfista e tal. Isso virou uma verdadeira febre, todo mundo curtia muito e tal. E uma certa altura, nós tivemos a ideia de trazer o Peterson Foca aos estúdios do programa para que ele me ajudasse a entrevistar a Adriane Galisteu. Nossa senhora! Então, pela primeira, primeira e última vez na história do Rádio Brasileiro, o Encontro de Titãs, e que eu tive a oportunidade de mediar, como diria mais uma vez Roberto Avalone, que foi o um encontro entre Peterson Foca e Adriane Galisteu, que eu acho que a gente vai ouvir, essa foi de né eu acho que a gente vai ouvir Ou um o assim... né? um é, né? ele falava assim olha eu quero agradecer as camisas Nicolini que eu uso de vez em quando mas
2: daqui a pouco estaremos <risos> ouvindo né?
0: mas vamos lá então Peterson Foca e Adriane Galisteu nos idos dos anos 90 aqui no Trio e finalmente chegou o momento de mais uma entrevista bombástica aqui nesse programa que é um programa que se determina a fazer jornalismo verdade jornalismo sério a gente trouxe Trouxe aqui para o estúdio três pessoas notáveis nesse país, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Antes de mais nada, eu queria é, cumprimentar mais uma vez a nossa convidada especial, entrevistada aqui do Tripo 89 de hoje, Adriane Galisteu, é, que vai ser entrevistada hoje aqui por mim, vou ter essa honra novamente, e por dois convidados muito especiais. Um deles já fez o favor de se manifestar aqui durante a minha apresentação, é o último representante da Tribo Nômade do surf. Ele, Peterson Foca. Peterson, boa noite.
5: É, boa noite. Meu. Tá de noite já. Né? <risos> é, hoje é uma tarefa difícil pro Peterson, né? Como, como sempre,
0: Peterson com observações muito pertinentes, né? Ele disse que já está de noite. É, obrigado, loira. meu. Peterson, obrigado pela sua participação aqui hoje. E uh, a Adriane também vai ser sabatinada por essa mulher, essa pessoa incrível. Uma mulher jovem, uma mulher internacional. Ela vem da Boate Fugitivo de Santos. Seu nome, Valesca Cristina.
5: Ai, Não. gente, eu tô tão emocionado.
0: <risos> Valesca! Obrigado, Valesca, por você ter vindo. Peterson, Valesca, todos nós aqui. Adriane, eu queria agradecer é, a tua presença aqui. É, pedir pra você dar uma boa noite aí os nossos convidados, pros nossos, pra nossa mesa entrevistadora aqui, o Peterson e a Valesca, pra gente poder começar esta entrevista verdade.
5: Boa noite, eu estou aqui a todo dispor. Nossa!
0: <risos> Bom, então, pra abrir os debates, desta noite, gostaria de convocar esse maciste, esse verdadeiro ídolo da juventude brasileira, essa pessoa saudável, essa pessoa jovem, essa pessoa internacional, seu nome, Peterson Ronaldo, conhecido como Foca. Peterson, por favor, a sua primeira pergunta para a nossa entrevistada de hoje.
5: É, mina, é, a nível de perguntas, assim, das perguntas que eu pergunto, é, que você tá ligado que eu sou uma perguntão, né? <risos> Seria mais ou menos assim, meu. Yes, mina, você curte surfes? Uhul! Consegui, meu. Uma dentro.
0: Boa, Peterson, muito obrigado. Eu acho que essa pergunta é de relevância eu gostaria de abrir, então, uh, o tempo Pra Adriane Galisteu.
5: Que tarefa difícil, Petra. Estou sentindo que está suando aqui para conseguir perguntar, Tá uma loucura.
0: É, eu <risos> Adriane, eu gostaria de. Eu sou obrigado, como mediador desse debate, a pedir que você não fuja da pergunta, tá certo? É uma pergunta polêmica, a pergunta é uma pergunta difícil, mas se prenda, porque, não, se prenda. Se prenda à pergunta do não, nosso. Não, praia
5: eu amo, surfista também, e o surf eu não pratico.
6: Ah, tá certo!
0: Você viu, ela é uma Entendi, mulher de perguntas, das respostas curtas e grossas. Então você se prepare aí, porque o debate de hoje vai pegar fogo. Você pensa que, é, você pensa que aqui é o avalone, aquelas coisas fáceis que você vai? Aqui é mais. Bom. Peterson, eu gostaria de, de agradecer e vou pedir agora para nossa segunda convidada de hoje, a Valesca Cristina, essa mulher jovem, essa mulher moderna, ela usa sempre livre, e ela está aqui hoje para ajudar a gente nesse, nesse debate. Valesca, por favor, é com você.
5: Ai, amiga, é, tipo assim, você passa algum creme natural no seu rosto? Tipo assim, creme de abacate, pate de atum? Qual a sua receita mágica? Tipo assim, minha receita mágica é bom humor, se olhar no espelho. Gostar do espelho Claro que a vaidade, né, Paulo? Vamos falar sério aqui? Bom, dá pra falar sério? Dá, dá, de vez em quando a gente
0: <risos> faz isso também
5: A vaidade tem um certo limite Mas é importante você ter bom senso E ser muito amiga do espelho Então eu não uso nenhum creme natural na minha cara
0: Ai, gente A cara <risos> Calma, a Valesca A Valesca, Adriana, eu queria te explicar que a Valesca... A às cara vezes...
5: foi fina é, Ela <risos>
0: A Valesca, às vezes, ela se empolga um pouco e ela quer ligar pras amigas no meio da entrevista, mas a gente vai procurar conduzir esse debate dentro dos princípios do jornalismo verdade. Peterson, é você mais uma vez. Eu sei que você tá ansioso aí, os caras tão acompanhando essa entrevista. Eu abro novamente o microfone do Trip 89 para a sua pergunta.
5: É, então, é, eu queria saber, você curte assim, os tipo atléticos, sarado, assim... Eu... Igual que nem a minha pessoa, assim, no caso, tipo, eu, Zé, os caras, ou que nós somos do surf, assim, ou que tipo você curta, assim, qual é o seu tipo? <risos> Fui bem, né? <risos>
0: impressionante, tá surpreendendo, Peterson, muito bem
5: impressionante, não, eu não gosto daqueles fortões, assim, enormes, marombeiro, eu não gosto não, mas desse tipo do seu jeito, do Zé, dos caras, assim, eu acho o máximo Uhul! Nossa! Tá pegando fogo aqui, eles nunca mais
0: será a mesma depois dessa é, meu Bom, deu pra ter uma ideia da qualidade do jornalismo praticado aqui nesse programa depois desse verdadeiro debate que mudou o Brasil, né? Depois desse debate aí, o país não restou pedra sobre pedra. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Nina Lemos, do Dois neurônio é, e da TPM, aqui no programa, mas vamos ouvir mais uma música selecionada pelo DJ Feio, hoje um verdadeiro transeiro, na época um roqueiro. A gente vai ouvir aqui é, as músicas da Austrália, modéstia à parte, a gente introduziu aqui no no Brasil, né, eu lembro de, de trazer fita pirata da Indonésia com, com é, Man At Work, é, aquele Ganga Jung, essas coisas e tocar da fita mesmo, o Pazinha ia lá pegava a fita cassete toda podre enrolava, punha no ar e a gente tocava, então vou ouvir agora numa versão um pouco mais decente em termos de qualidade, Man at Work, com um clássico dos anos 80, a música Down Under
3: vai lá trailhead full of zombies I met a
6: strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said, do you come from a land down under A woman go and men Can't you hear, can't you
7: hear the thunder You better run, you better take cover
0: O americano Stuart Malloy estava fazendo uma operação de rotina para aliviar as dores de uma paciente quando, no meio da cirurgia, ela teve um orgasmo. O acidente, ocorrido há dois anos, despertou em Stuart, o doutor Stuart Malloy, o desejo de inventar uma máquina capaz de dar prazer às mulheres. Depois de dois anos de pesquisas com voluntárias e da aprovação da Agência Reguladora de Alimentos e Remédios nos Estados Unidos, a FDA, o Dr. Malloy já está testando o Orgasmatron, uma máquina que proporciona orgasmo instantâneo, por aí. Porém, o cirurgião vem encontrando dificuldade para testar o tal do aparelho, que é do tamanho de um marca-passo e que custa 13 mil dólares, cerca de 39 mil reais. Contrariando as expectativas dele, a falta de voluntárias está atrasando o processo. Olha só o que o Dr. Stuart disse. Pensei que as mulheres fossem derrubar a minha porta para fazer parte do teste, mas não está pintando nada por aqui. Segundo aí o depoimento do Dr. Stuart Meloy, isolado. Vamos perguntar para Nina Lemos, uma especialista em mulheres Bem feito. de todo tipo, por que que o Dr. Stuart, Nina, não está conseguindo candidatas a fim de um orgasminho?
2: Porque, Paula, ver, primeiro que já tinha uma máquina antes que inventaram que é o vibrador, né? Que é bem antigo, a gente deu uma nota na TPM, tem desde 1800, né? Lembra? Aquela ah, é, tem desde
0: 1800 o vibrador. Neste, é o
2: vibrador da vovó, que era uma coisa super esquisita. Mas já existia o bom e velho o vibrador que toda mulher moderna. O
0: Vibrator Tabajara?
2: Sim, toda mulher moderna <risos> tem um em casa assim, vamos falar a verdade, <risos> né? Nossa. Pode, tem vários tipos, é muito mais barato, né? Mas, é que,
0: mas, mas não tem, pelo menos você lê a revista as femininas você, você tem a impressão que a mulherada tá
2: desesperada. Mas não E dá, o
0: orgasmo, mas... parece que o orgasmo é um anãozinho que foge, assim. É, vou pegar um orgasmo, acham... preciso de um <risos>
2: orgasmo. Mas não é nada disso, né, mamãe bobagem. Aquilo que a gente estava também falando antes, é. a gente não é cara que saco esse bando de... De mulher falando que falta homem. É o pior assunto do mundo. Você entra numa rodinha de mulher. Ai, não tem homem, né? Imagina, Ai, é tudo gay. Eu já
0: consegui algumas confissões suas hoje aqui. E agora eu vou tentar conseguir Não outra. falta homem. Você já deve ter falado várias vezes esta frase. Ai, ah, mas eu não como falo... Como falta homem. Ai,
2: mas eu não falo há muito tempo. Porque não é verdade. Cansou. Não, falta se resolver. Na verdade, você
0: achou os homens que você tava procurando, né? Ah. ah, cara,
2: a gente só... Eu acho... Achei, a Claudinha Achei nada. Mas eu acho que não falta nada. Falta gente legal no mundo. bota clichê, né? Eu, teve um livro que a gente até queimou no livro, né? Com uma sessão da TPM. Queimando o livro que era... Como é que era? Era. Por que não sobraram homens bons? O <risos> que, que é isso, gente? Sobrou sim, tem um monte. O pessoal não
0: conhece o Edu, viu? Essa turma não conhece. É, aqui o tem um monte de homem
2: bom aqui, né? O último na 89. homem sério
0: desse país. Solteiro. Ô, ô Nina, tá mas, mas vem cá, essa maquininha, então você acha que está fadada ao fracasso? Eu acho, porque eu acho que é bom, o bom mesmo é homem. Ou, ou você acha que vai ter no futuro uma espécie de fliperama cheio de mulher sentadinha? Tendo orgasminhos e botando ficha.
2: Ai, vai. deve ser muito sem graça ter orgasmo <risos> assim, né? Imagina uma coisa sem graça. E a máquina dorme abraçadinho depois? Oh, é complicado. Tinha que criar uma máquina que dormisse abraçadinho. Talvez de o mulherinha. Do,
0: Talvez o doutor Meloy possa ir lá ah, abraçar é, tem, suas pacientes. Aquele
2: braço. A gente viu de um braço. Estão vendendo no Japão um braço. Um bracinho? Você viu esse braço de <risos> gente... Um braço que é tipo um travesseiro que abraça. Então você dormia abraçadinho. Você tem que ter o um orgasmo com a máquina. E você vai lá e pega o seu braço.
0: Quer dizer, o cara deixa o bracinho ali com a mina e vai... Vai jogar na internet. Não, gente, o
2: mundo é muito mais simples. <risos> vamos todos arrumar seres humanos, que é muito melhor, eu acho.
0: Ô, Nina, falando em seres humanos especiais, nós temos mais um aqui que foi entrevistado aqui nesse programa. Nas vésperas do, do Réveillon de 91 para 92, lá se vão aí, 13 anos, é isso? É, 12 anos, né? 91 para cá, 12 anos, a gente vai ouvir. Nada mais, nada menos do, do que uma entrevista que eu fiz com Edson Arantes do Nascimento, é, conhecido mundialmente como Pelé, num avião, num avião, sentei-me ao lado do rei. O
2: André Gonçalves não estava junto não. não <risos> Felizmente
0: nesse voo André não estava, estávamos apenas eu e o rei e tivemos travamos uma conversa bastante pitoresca, em homenagem a Arthur Veríssimo o faltante neste programa de hoje. Tá lá em Búzios, né? Tá lá em Búzios, lógico. né eu, Minha ah, mulher vai, tá lá, tem que ir pra lá. <risos> tudo bem, o Suda vai saber disso. <risos> vamos lá. Vamos lá pra conversa que eu tive com o Rei Pelé em 91 aqui no programa. Vai lá. Agora, Pelé, impressionante. Eu tava na Isla Mujeres, tinha um garotinho com cara de índiozinho carregando mala e quando ele soube que eu tinha vindo no mesmo avião do Pelé, ele ficou louco. Você é reconhecido assim no mundo inteiro? Quer dizer, qual, qual a situação mais louca em que você falou, pô, não é possível até aqui os caras me conhecem.
1: Bom, eu me orgulho por ser brasileiro em primeiro lugar, porque onde o Pelé chega, é o Brasil que está chegando. Então, eu fico orgulhoso por isso. E o outro grande orgulho da minha vida foi, como você mencionou, aqui no México, ou nas cidades pequenas do México, o... O Brasil já jogou, nós somos campeões aqui, eu já estive aqui, então é transferido de pai para filho. Agora na China, nós tivemos na China comunista, Pequim, Xangai e estivemos agora em Gansum quer dizer um grande, entendi, a grande alegria que eu tive o um grande prêmio que eu tive foi ver as criancinhas na foto do hotel e onde eu ia sem saber mesmo, pronunciar o nome Pelé porque eles falavam Pio Pili qualquer coisa que... eu nem entendia direito o que era e era pro Pelé então realmente é o, entendo, o grande pago que eu tenho na minha vida é esse, esse reconhecimento Nascimento, entender aonde chegou
0: sendo o nome Pelé. Tá aí deu pra você perceber que o Edson Arantes do Nascimento é realmente uma figura. Né? E
2: o um homem educado, o um homem superior, o Pelé?
0: Como é que essa história de homem superior, Nina, o que seria, é, já que nós não temos espelho aqui, eu gostaria que você explicasse o que é um homem superior.
2: Ah, não temos espelho, é ótimo, né? O homem superior, em homenagem a você, eu vou te falar a frase, hum. aquela frase. O homem superior liga no dia seguinte, ah! liga quando promete.
3: <risos>
2: ele sabe usar o telefone, ele é gentil, mas ele... Ó, tem uma coisa que eu acho que define bem, o um homem superior. Ele elogia a sua independência, ele acha legal a mulher trabalhar pra caramba, ganhar bem, ser batalhadora, mas ele carrega as compras do supermercado. E paga a conta também? Não necessariamente, Eu acho que se ele tiver... Se ele quiser ser um vaga. Também que um pouco de gentileza está faltando nesse mundo. Mas o importante
0: é descarregar o carro depois do pão de açúcar. Descarregar,
2: falar assim, pô, que legal, você trabalha pra caramba, Eu reconheço, mas carregar, descarregar o pão de açúcar assim, porque a gente é mais fraca, né?
0: É verdade, é verdade. Pra isso servimos bem, <risos> carregamos bem malas. O, 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 Nino, a gente tem aqui no, no, na história do programa uma coisa legal também, que foram vinhetas que a gente foi construindo ao longo do tempo. Eram vinhetas meio feitas em casa mesmo, que a gente não tinha verba pra contratar. Era apenas um... Era tipo um que
2: coletivo.
0: Era tipo um coletivo <risos> que a gente fazia lá em casa. E, e a gente chamava é, amigos, gente que tinha que fazer alguma imitação, alguma palhaçada para fazer é, essas vinhetas que acabaram virando... É, enfim, é, muita gente gostava. Teve uma época que elas foram filmadas na TV Cultura. Fez um, um sucesso bastante grande. E a gente tem uma que é muito especial, que é uma vinheta aqui do programa, que fez o maior sucesso no fim dos anos 80, início dos anos 90 que foi com a simpaticíssima dona Meire Sokolovski, que é a avó do fotógrafo Álvaro Elks, do fotógrafo Renato Elks e do paisagista Gilberto Elks.
2: Gente, sério, a avó, é, a
0: avó deles. Ela, ela veio aqui à rádio, muito simpática, muito prestativa, tinha já quase 90 anos de idade, foi ah. difícil ela se deslocar, vir aqui ao estúdio e tudo mais, mas ela veio com muita muito disposição, muito bom humor. E a voz doce dela e o bom humor dela deixaram muita saudade. É interessante dizer o seguinte, tinha um texto para ela ler, mas ela, nessa altura, já não queria mais ler, não enxergava mais. Na leitura, ela já tinha encerrado fazia uns 10 anos. <risos> já
2: tinha esquecido Então, dessa parte.
0: a gente tentou fazer placas para ela ler o texto, mas não funcionava, ela não enxergava, ela começava a rir. Então, não deu certo. Aí, o, o Gilberto Elks, hoje um dos maiores uh, paisagistas aí do Brasil, veio junto com ela e ele soprava na orelha dela a frase... E ela repetia. E aí, obviamente, a gente gravava só a voz dela. Então, com isso, a gente conseguiu construir essa vinheta que fez muito sucesso na época. Um pouco depois, infelizmente, a vovó Mary morreu. Mas a voz dela ficou com a gente até hoje aí como um registro da simpatia das pessoas mais velhas e tudo que a gente valoriza nas pessoas mais velhas aqui no programa e na revista, nas revistas que a gente faz e tudo mais. Então, vamos lá. Um tributo às pessoas de mais idade sábias, eh, na maioria das vezes, né? Eh, porque também tem burro velho, né? Você sabe disso que velho não é prerrogativa, né? Como Mas tem
2: em... criança chata, né? Como tem criança chata, <risos> adolescente
0: insuportável. Mas, essa senhora mostra que a pessoa, quando usa o tempo bem e a seu favor, vai melhorando. Vamos lá, então, dona Meire Sokolovski numa vinheta histórica do Tripe 89 em comemoração dos... aos 18 anos da 89FM. Vai lá!
3: Ah!
8: Não esqueçam de ouvir o tripo 89 Toda sexta-feira, 8 à noite. Isso é o programa certo para deixar vocês fortes, saudáveis. Tem o quê? Tem o quê? Tem SUS, SKATE, pó livre Mergulho, Esporte de ação. 389 mata a pau.
0: 89. Atapão, quem teve esse plano? Fofa. Gostou, Nina? Deu, pra, ah, deu pra sentir que ela não tava entendendo nada. Mega né? fofa. A gente falava o nome dos esportes pra ela. mergulo!
2: Margulo. É, e voo livre, que é isso? Voo livre. <risos>
0: ela transformou numa
2: palavra aí. só. Voo livre.
0: Mas enfim, tá aí a vinheta, fofa. uma das vinhetas históricas aqui do programa. E, Nina, a gente tem aqui uma música que você gosta, você mencionou aqui na sua entrevista. Nós vamos tocar também, que marcou época. Aliás, no primeiro disco dos Garotos Podres está lá o nome da gente, o nome do programa e tal. Um agradecimento muito simpático. Olha, isso é uma honra. É, no primeiro Nossa, disco, aquele gente. Mais Podres do Que Nunca Estamos é Lá. É
2: incrível
0: isso. E, e mencionados e tudo mais. Então, um abraço aí pro Mal, pro galera toda aí do, dos Garotos Podres, né? Sucata, o Maurício, o, aliás, o Mauro. E enfim, turma dos garotos podres aí que tá com um disco novo na praça, um disco que tem uma capa em formato de remédio aí, bem interessante. Vamos lá então, um clássico do Garotos Podres pra você que já está Essa entrando. É... Você que tá, já Marcou está. Marcou na...
2: minha adolescência. Eu você que, via todo você que já botou
0: luzinhas na fachada do seu prédio, né, Nina? Você vai gostar dessa canção natalina histórica Garotos Podres com Papai
2: Noel Velho Batuto Rejeitos miseráveis. Música <risos>
8: Sei
0: Hoje uma homenagem aos 18 anos da 89, a gente está relembrando coisas interessantes, passagens interessantes do Trip 89, que modéstia a parte faz parte aí desses 18 anos da 89. E estamos aqui também com a Nina Lemos, repórter especial da revista TPM e também... Integrante, sócia fundadora do coletivo.
2: Não é um coletivo, não é um coletivo, não é um coletivo. <risos> Olha,
0: Nina, vou te dizer uma coisa, a reforçando a sua tese, coletivo no meu tempo era o 718 Penha-Lapa. Sim, tem 415
2: sim, no Rio de Janeiro. Isso também. sim era
0: um coletivo, Quiete, certo? Juca Leblon. <risos> era o bomba velho que a gente pegava pra ir pra escola. O resto, pra mim, é uma
2: negada tentando arrumar Olha, um trampo. Olha, como diz uma das diretoras desse programa, Cláudia Lima, vai trabalhar vagabundo.
0: Ô, Nina, falando em vagabundos, nós temos aqui umas vinhetas aqui do programa, nós já tocamos a da vovó Meire, mas tem uma que eu gosto muito, que é, assim, é a história do Galhardo. O galhardo era para parodiar, na época, nos anos 80, tinha muito muita figura chegando do interior para trabalhar em São Paulo se deslumbrando com a cidade grande e tinha obviamente como tem todo o grupo social tem lá os gays então a gente fez essa essa vinheta para parodiar o gays do, do interior que chegava em São Paulo Sabe se como deslumbrava chama no,
2: Rio, no, é. no Rio eles chamam é, é super preconceituoso mas é. é engraçado assim bicha mais pobrinha assim é. bicha misinfi <risos> <risos> e os próprios gays que chamam misinfi então talvez o Galhardo seja um mizinho é,
0: paulistano. Então a gente brincava com a ideia de que ele vinha do interior e se deslumbrava com a cidade grande e tal e aí embichava de vez. Então essa vinheta homenageou, vamos dizer assim, os gays do interior -in que vinham para São Paulo. Vamos ouvir o que é mais legal. aí É mais uma obra do nosso coletivo.
6: Vamos lá. Oi, meu nome é Galhardo. De repente, aí agora em São Paulo, aqui nessa cidade louca. Puxa, é impressionante como as pessoas aqui são super cabeças. E olha que eu cheguei aqui com uma mão na frente e a outra atrás. E a de trás eu já tirei. Agora eu quero viver, me soltar, acampar, colecionar ceros e surfar. Gripe 89, sexta, 8 da noite. Oferecimento OP. A conquista do surf. Sandec, surf internacional. Gripe 89, é por aí!
0: Tá, tá aí então, Nina. Você conheceu aqui, eu acho que você não conhecia a vinheta do famoso galhardo, que é interpretado. Eu não posso falar, não estou autorizado a dizer quem fazia a voz do galhardo, mas é um jornalista ah, meu Deus. de muita importância no cenário. Dandão! Ah, Acertei! Não pode falar quem Acertei. é? Será que é Fernando? Não, Paixão, não né? sei se é. Mas enfim. Tá aí a vinheta do, do Galhado. Tem outras aqui, vamos ver se a gente consegue tocar mais uma. Mas voltando aqui para o seu livro, Nina, a gente falou brincando aqui, negócio da grana, mas como é que é para lançar um livro? Vamos dizer, o sujeito acha que escreveu uma coisa bacana, relevante e tal. O percurso que vocês conseguiram trilhar para lançar o livro, qual foi?
2: Como diria o Mamice, a gente teve muita sorte, sabe? É. Deus iluminou, porque na verdade a gente foi procurado pela editora, entendeu? Que é uma coisa meio... Meio rara, assim, né? Quer dizer, meio não, muito rara. Porque a gente começou a fazer o fanzine e tal. até tenho a André Florecheri, que tem a Conrad, né? Que é uma outra editora pequena, menor, né? E mais legal. E ele convidou a gente. Ele falou, ah, vamos fazer um livro. Aí a gente fez o primeiro. Aí o segundo, a gente já foi convidada pela Record, que é uma editora enorme, assim. Então... As coisas com a gente aconteceram de uma maneira diferente do usual. Porque era um fanzine, era um coletivo. Uhum. É, sem fins lucrativos, era um fanzine que a gente xerocava lá, que aí qualquer um pode fazer, é mó legal né, fazer fanzine, quatro páginas, só pra se divertir mesmo, pra ficar falando mal de homem, que na época a gente falava mais mal. Porque a gente
0: amadureceu. Mas tem uma coisa aqui com relação às diferenças entre homem e mulher que eu achei interessante, que é o seguinte, falando que as mulheres têm um problema sério em falar Sobre o número 2. Eu
2: sabia que você ia falar isso.
0: Como é que é eu essa tenho, história?
2: Eu tenho tanto problema sério que eu fico vermelha só de pensar nesse texto. Quer dizer que a
0: mulher não gosta de falar que vai fazer cocô, é isso? Em mulher resumo. nunca
2: faz isso. Mas por que seria
0: esse problema? <risos> Porque é
2: um tabu, não sei. A gente não lida bem com isso, eu vejo um homem, meu primo, fala assim, vou soltar um barro, eu fico mal, eu falo como é porco, a gente fala assim, eu vou ali no banheiro e eu já volto, Sei. nessa parte a gente ainda é super finazinha, ah, mas é bom, né, a gente tem umas meiguices Não, tem que assim. preservar
0: essas coisas, né, é, eu
2: acho também. Você imagina se a sua, mas, a sua esposa, a sua namorada
0: fala isso, ó, oh, querido, não. eu vou ali soltar um não, barro não, e já volto, não. me aguarde. Seria que terrível, aquilo, né? Que
2: a gente fala, pô, não é porque você é feminina que você é burra, né? Legal ser fora... feminina também. Não, pô. de
0: jeito nenhum. Fora, fora os sinônimos que tem pra isso, que eu poderia... Ah, não, não fala, gente, por favor. Não, Arthur, não, não. Se o Arthur estivesse aqui, então ele já tava soltando A ali. gente não
2: pode nem ouvir falar que a gente tem tá um o ouvido.
0: <risos> Nina, então vamos falar de coisas mais bonitas, mais interessantes, vamos falar de mulheres. É o seguinte, ao longo desses anos todos, a gente tem recebido mulheres interessantes, femininas e sexys como você. Eu, obrigado. Várias, Ei. várias. Aqui, aliás, não falta a mina legal mas é o seguinte, teve uma mina que veio aqui a uma certa altura, que foi muito especial e que infelizmente faleceu recentemente é a Cássia Heller A gente fez uma entrevista muito legal com a Cássia Heller Ela tava ainda meio começando aí na carreira Não tava exatamente debutando Mas ainda era um início de carreira Essa
2: é a mulher superior, né? Tá aí
0: Ela não era muito convidada para programas e Então a gente convidou ela aqui E ela não só veio, como esperou na recepção E depois tocou ao vivo aqui Mas já dava pra sacar que era realmente Uma artista especial Vamos ouvir um trechinho aí da entrevista Com a Cássia Heller aqui no trip E principalmente vamos ouvir a música que ela Sim tocou aqui um velho esquema acústicozinho, que a gente faz aqui no programa e faz aqui na rádio, né? Bota a galera aqui nesse estúdio pequenininho e quem é bom, se garante se estabelece. Cássia L. Cássia, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Conta pra mim, como é que foi esse negócio teu, da tua carreira foi uma coisa muito meteórica, assim, de repente ninguém, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar do seu nome, não sei se no Rio você tinha um trabalho já mais conhecido, não, mas aqui não. em São Paulo é, não se conhecia o teu trabalho, e de repente... É, que eu Pois é, de repente você começou a, a despontar aí, parece que foi aquela música, a versão do, do, do... Como é que foi? A versão do Legião, não é isso? Foi, da, pois, do da Legião, música né? do Renato, é do Renato Russo, né? Justamente. E com aquela música parece que, que o teu trabalho despertou a atenção e foi projetado. Como é que foi esse momento da tua carreira em que do, vamos dizer, da estaca 0 ou 1 um, você partiu logo direto pra número 100? Foi isso que você sentiu mais ou menos ou eu tô
5: exagerando? Não, não foi tão, de, não foi tão depressa assim. Porque é, depois do disco comecei a fazer show né? aqui em São Paulo principalmente aqui. Eu fiz bastante show aqui no ano passado já. E bem, não foi tão depressa assim, Está pronto desde agosto, nós lançamos ele no final de outubro, novembro.
0: Você considera então o que aconteceu com a tua carreira uma coisa normal? Tá dizer? normal, tá normal. É. Bom, eu, eu, olha, tô aqui fazendo rádio há seis anos é. e posso te dar uma. Um, um depoimento que acho que é importante. Eu não me lembro de ter visto um trabalho, tendo a exposição que teve hum. no prazo de tempo que ele teve
5: ah. e principalmente com a positividade toda da, de crítica ele. É, que é que isso teve, sim, essa, né? essa, esse, essa resposta aí a gente estava esperando também que fosse igual as outras, fosse mais difícil, né? Por ser o primeiro, uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar. Mas foi bem aceito, viu? Agora, como é que é, é o, a, a influência da rádio num processo
0: desse tipo? Quer dizer, a rádio começa a tocar, você percebe que a coisa explode? Nossa, é, é um trabalho é que impressionante. Vem de... Não, como rádio, é, é
5: impressionante com, com rádio. Porque o dito estava pronto, eu fazia show. Aí, aquelas pessoas lá, 200, às vezes 600 pessoas assistiam o show e ficava por isso mesmo. Com rádio, não. Você tem a oportunidade de pedir de, de, para tocar de novo. E sim, um maior... Um, maior número de pessoas, claro, escuta, fica sabendo. Muito Agora, você acha que aquela a questão da música lá do Renato Russo marcou muito
0: no, no processo da tua carreira? Você está a fim de se livrar um pouco dessa música ou você <risos> ainda quer é a fim de tocar ela? Como é que Não, é a tua claro, relação? Com eu
5: adoro ela.
0: Por enquanto. Né? É o primeiro disco do Legião. Uhum. Agora isso tipo hoje em dia as pessoas pensam em você, devem ficar pedindo para você cantar essa música. Tem um pouco isso.
5: Não, não fiz tantos shows assim, né? Uhum. Tá numa base assim de três, às vezes cinco shows por mês. não tá tanto... Fiz tantas vezes assim, mas eu gosto quando pele
0: Agora, olha, tá, tá, já tá ligando, gente. Já tem gente pedindo aí no estúdio, etc. Você precisa tocar pelo menos um pouquinho da Por Enquanto, senão vai ter gente, nego aqui, me pegando na Praça Oswaldo Cruz na hora de eu ir embora. Então, por gentileza, toca eu por enquanto, que senão tá. eu vou apanhar. Tá, tá
3: legal.
5: A feeling, a feeling deep inside. Oh, yeah. Ooh. I've got a feeling, a feeling that
8: I can't hide.
3: Ooh. Oh no.
5: Vindo de volta pra casa
0: Daí foi, então, mais um dos momentos históricos que a gente separou aqui para comemorar os 18 anos da 89 e também comemorar tantos anos, né? Já vamos fazer 20 anos de programa em 2004 aqui. Esse pequeno e modesto programa vai comemorar 20 anos de parceria. Eu e Pazinha, Pazinha e eu, há 20 anos aqui perturbando a negada. Ô, Nina, vamos falar aqui do teu livro. Então, quem quiser comprar o livro ou quem quiser... É, enfim, conheceu o trabalho dos Neurônios Como é que faz?
2: Eu fiquei meio passada agora com essa Cassia Ela Ficou quase todo mundo chorando aqui Porque é muito boa <risos> Manual para Moças em Fúria Editora Record Nas melhores livrarias Espero que em todas as livrarias. E... As pessoas que fazem yoga pode encontrar. As pessoas que academia. fazem yoga, por favor, não batam na gente. Eu sei que o senhor de Rose já não gostou muito de uma vez, uma nota que a gente fez na TV. Arthur vai
0: querer brigar <risos> com você, que agora o que Arthur. Brigar... Agora o Arthur
2: é verdadeiro. <risos> e o Arthur é o dono da yoga, parece que ele inventou a yoga no mundo, porque o Arthur é a pessoa que mais entende de yoga. Maherich ainda Belich. bem que a gente só tá podendo falar mal de yoga porque ele não tá aqui, né?
0: Exatamente. Senão
2: ele já tinha quebrado o estúdio inteiro. Mas... O livro custa,
0: custa quanto, Nina? Eu não sabe? sei. Está <risos> muito, boa, muito boa o sistema de divulgação, excelente. Eu não
2: sei quanto custa o livro, mas não é Ela caro. Ela não
0: sabe quanto custa nem onde tem.
2: Mas sempre custa muito <risos> menos que uma revista importada. Ainda mais agora que o dólar está tão alto. Deve custar uns 20, 30, tipo, preços preço de um CD. Qualquer livraria tem. E também site www2 TPM, vamos falar do site do TPM também? Lógico, Não custa, por favor. Né? www.revistatpm.com.br Ó... E na edição de dezembro, de TPM, que vai chegar nas bancas, tem aquele badulac, que é o um especial, que tem a eleição do Troféu Sem Noção do Ano. E toda a retrospectiva do ano, que está incrível esse Isso ano. Isso é muito
0: importante, o Troféu Sem Noção é do é Ano. É o
2: troféu mais importante do Brasil, ninguém é...
0: mais importante. percebeu ainda. Está tá ali com o Troféu Imprensa, né, Nina? Está chegando junto. Com o Prêmio
2: assim. Prêmio S, Troféu Aquele imprensa. que a gente é sempre indicado. Aliás,
0: estamos de novo é. ali no páreo, é. graças a Deus. bom Vamos terminando o programa aqui. É, cadê minha ficha técnica? Te... Antes da ficha técnica, eu vou tocar mais uma vinhetinha. Hoje é aniversário da rádio, pode, né, v... Ô, Pazinha? Vamos tocar uma vinhetinha aqui também, dessas antigas aqui que a gente tem. Eu nem lembro mais direito dessa daqui, mas deve ser boa que é a vinheta da Mary Boog, né? Que era também pra satirizar um outro tipo de personagem que na época tava muito é, é, bombando, que eram as menininhas que queriam fazer sucesso dizendo que pegavam onda de Mary Bug. Então a gente fez uma dessas aí, que era Tinha Mary fazer Boog.
2: fazer uma nova leva de vinheta, né? A gente fazia, trazia o cara do coletivo. Vamos fazer. Pô, boa ideia. Tá sabe? na hora.
0: É que agora a gente foi ficando meio velho preguiçoso agora. Mas vamos fazer sim. Mas vamos ouvir essa daí, que é dos anos 80, Mary Bug. Mary Boog.
5: Oi, meu nome é Mary, mas a moçada da academia me chama de Mary Boogie. É, mas eu parei de pegar onda, acho que dá muito trabalho Agora eu tô malhando aeróbica Entrei numa de trabalhar o corpo, a nível de bumbum É, porque se vacilar, meu, a tudo Mas eu não quero ser vista como um símbolo sexual Quero ser eu mesma, Mary Boogie, uma super pessoa
0: Triper 89, o programa do Filho da Empregada, sextas 8 da noite, oferecimento OP, a primeira onda e Sandex Surf Internacional.
5: Poxa, sei lá, acho esse programa uma coisa super mais velha.
0: É, agora tá mesmo uma coisa super mais velha, né, porque essa vinheta deve ter no mínimo aí uns 15 anos. Agora nós vamos fazer as novas, né, Nina? Vamos fazer ah, a do agora coletivo. Eu fiquei secada. Fazer o quê? Do DJ que veio de biz?
2: É, do DJ inglês que tá no Brasil dando um tempo, mas na verdade ele é tipo um traficante de droga, sabe? Vamos
0: fazer uma yogi também.
2: A gente pode fazer da mulher viciada a Yoga.
0: Então tá combinado. Nina, obrigado pela tua presença aqui.
2: Obrigado a todos.
0: Parabéns a 89FM pelos 18 Libera o anos. O Mosh. Libera o quê? O Mosh. Mods? O, o moche. Libera o moche? Isso aqui é isso?
2: Não, libera o moche. De mulher
0: contemporânea? Libera
2: o moche.
0: <risos> então, libera o moche aí, seja lá o que isso for. Aliás, tem um desenho no livro que é muito bom, né? Um roqueiro espatifado no chão, com a cara toda rachada. Não, não é
2: um moche na vida. Bom. Joga. Vamos fazer o seguinte, o...
0: dá vontade de ficar conversando Que tem um amigo meu que usa uma outra expressão para falar libera o morte". depois que acabar o programa tá eu te bom. conto. É, é o seguinte, quero desejar mais 180 anos de sucesso aí para 89, é uma rádio que merece respeito porque nunca abriu mão do seu eixo, da sua crença, da sua aposta inicial, que é o rock'n'roll e suas vertentes. Então parabéns aqui da equipe do Trip. Para 89, para toda a equipe, para todo mundo que trabalha hoje, que trabalhou ao longo desses 18 anos para construir essa rádio. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM em parceria com 89FM e com toda a rede rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo Demissionário. É, edição. Ele
2: faz por telepatia, né? É, edição de
0: Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Pontachef. Colaboração Bruna Bittencourt. Yuri Dankaloff e Josh Mendes, trabalhos técnicos do Super Fashion Pazeto. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para radioarrobatrip.com.br. Terça-feira que vem tem mais. Nina, boa noite e boa obrigado. Boa noite para todos. Valeu.